0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de Ça commence aujourd'hui. Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Magali. Bonjour. Alors on va commencer, Magali, vous, par cette question que je viens de poser à Sophie. Combien de temps, combien d'années vous, vous avez passé dans cette communauté religieuse C'est ça le terme pour vous qu'il faut oui. utiliser, communauté ça. religieuse
1: oui. Je suis restée un peu plus de dix ans.
0: Alors Cette communauté, la particularité de votre histoire, c'est qu'elle a été créée par une personne que vous connaissez très bien. Qui est-elle génitrice. C'est le mot que vous voulez qu'on utilise Vous, vous allez l'appeler comment Une fois on dit génitrice Non. Je ne dis ouais. pas votre mère Non. Ok. Non. On l'appelle cette, cette femme. Cette femme. Mmh. Très bien. Euh, vous nous avez confié des archives de l'époque. Je voudrais tout de suite qu'on voit des images. Des, des, des archives capturées par l'un des, des adeptes du mouvement. Euh, vous avez accepté de nous, de, de nous les commenter On va les regarder. C'est quoi Qu'est-ce qu'on voit là-dessus Qu'est-ce qu'on voit, Magali sur Bien, on,
1: voit, euh, on voit cette femme hein, qui, qui danse euh, devant un feu. C'est un soir de un 15, un 15 du mois, puisqu'on voit que la croix est allumée, que la sainte vierge est installée. C'est juste avant une apparition, parce qu'Eliane prétend avoir des apparitions tous les 15. Il ouais. faut quand même savoir que là, elle est debout, elle chante, elle parle. Sauf qu'un quart d'heure avant, elle est couchée, à terre et que c'est la grâce de Dieu qui l'a fait tenir debout. D'accord. Et
0: là, c'est quoi ces images
1: Et là, c'est euh, les 24 heures de prière qui ont été demandées euh, par la Sainte Vierge,
0: soi
1: 10 ans, et donc euh, bah, tout le monde prie pendant 24
0: heures. Alors, vous allez m'expliquer comment on est arrivé à ces rituels, ce que vous m'avez donné, les dates, les horaires précis, mais d'abord, à quoi vous ressemblait votre vie au départ, avant que, qu'elle s'auto-proclame C'était quoi le nom qu'elle se donnait euh, La Petite Servante. Avant qu'elle se proclame la Petite Servante, donc vous aviez 15 ans À quoi ressemblait votre vie avant Magali Je
1: suis issue d'une famille modeste, hein. donc euh, pas toujours euh, ce qu'il faut là où il faut. euh, On a grandi un peu en autonomie, euh, pas forcément beaucoup d'attention, pas forcément beaucoup de. La religion tenait quelle place Euh, Nous, enfants, on allait à la messe hein, et au catéchisme, euh, mais cette femme, elle n'y allait pas. Elle nous demandait d'y aller, de lui répéter ce qui se passait, si et ça, mais elle elle n'y allait pas. Alors à quel moment les choses ont basculé pour vous une rumeur, une rumeur qui est arrivée dans la famille, qui prétendait ouais. que dans les bois, près de chez nous, euh, une dame blanche apparaîtrait. Alors une
0: dame, ouais, une dame blanche, moi j'ai entendu parler. Alors on parle plutôt dans des faits de légende, fait. une dame blanche qui apparaîtrait à l'endroit où il y a eu des accidents pour prévenir. En Bretagne, on en parle beaucoup de cette dame blanche qui préviendrait avec bienveillance les automobilistes d'un futur accident. C'est mm-hmm. ça, hein, moi c'est ça que j'ai entendu. Ça. Donc c'était ça, la rumeur, c'est qu'elle serait apparue cette dame blanche.
1: Une fois par an, elle apparaîtrait au milieu de ces bois-là. Donc, on est allé voir, évidemment. Euh... Avec, votre, euh, avec cette femme Oui, on y est allé. Et puis, euh, on n'a rien vu. Donc elle a fait son chapelet, elle a fait ses prières, elle a fait ce qu'elle voulait. Euh, évidemment, on n'a rien vu. Sauf qu'elle a prétendu, à minuit 6, voir une forme qui lui demandait de revenir tous les 15.
0: Vous étiez là, vous, à minuit 6, oui. à ses côtés Et vous l'avez vu euh, avoir le sentiment de la voir En tout cas, c'est ce qu'elle disait Elle est rentrée un peu comme en transe ou quelque chose
1: ben, à ce moment-là, euh, je n'ai pas forcément fait très attention. Je me demandais ouais. surtout à qui elle parlait. D'accord. On ne voyait absolument rien. et que Je me disais, bah, c'est bizarre en fait. Nous, on ne voit rien. Elle est ou quelque chose. Et puis, elle a dit juste euh, oui. Et on lui a demandé à qui elle parlait. Elle nous a dit bah, la forme qui est là et qui me demande de revenir le mois prochain.
0: À la même heure C'est ça. minuit 6 minuit 6 tous oui. les oui. mois. Vous, vous aviez une quinzaine d'années. Vous mmh. l'avez cru à ce moment-là, vous Ah ben, oui. Alors, c'est vraiment pas un jugement, parce que je comprends, c'est oui. votre... Euh...
1: C'est ça. De base, hein. De base on est censé croire ses parents, ils ne sont pas censés...
0: Euh... On ne remet pas en question la parole d'un c'est parent. C'est ça, c'est ça. À... Totalement, j'avais totalement confiance en me disant, ce bah, qu'elle le dit, c'est vrai. Est-ce que c'est là où elle, elle s'est transformée c'est-à-dire quest ce qu'à partir du moment où il y a eu cette apparition, il y en a eu d'autres d'ailleurs Ah oui, bah, ça a duré des années. Des tous, années. Les, tous les mois, à minuiti, elle revenait 8, 8, et elle 8, 8. voyait Tout à fait. Alors, comment Elle l'a fait savoir qu'elle l'avait oui.
1: vue bouche à oreille. Euh, et puis, euh, beaucoup de monde sont venus. Et puis, il y a eu des cars de Reims, de Rennes, de des Parisiens. Des, Mais on venait Vélèges. la voir, elle,
0: ou on venait voir euh, euh, dans les bois, la petite, euh, la, l'apparition ça, ça, dé,
1: ça dépendait, les gens, ça dépendait. Euh, souvent, elle était traitée comme une, euh, une, une héroïne. Il fallait qu'on puisse la toucher, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse euh, l'approcher. Euh, pour
0: les gens, c'était une grâce de pouvoir l'approcher. Ah ouais. Et votre mère, vous sentiez qu'elle l'appréciait, ça, de oui. se retrouver au cœur de la oui, touche, oui. Ah, oui. Elle aimait beaucoup, évidemment. Vous avez vu comme un peu des, des adeptes, c'est le c'est mot, qu'on à venir jusqu'à vous, quoi. vraiment approcher celle qui est en contact avec, euh,
1: Exactement. Ouais.
0: avec la Vierge. De quelle manière les choses se sont organisées à la maison C'est-à-dire que ça a changé des choses dans votre quotidien, vous
1: Oui, très vite, très vite parce, que, euh, bah parce qu'en fait, tout le monde savait euh, qu'elle aurait de prétendues apparitions, qu'elle aurait tout ça, donc ça venait sonner à la porte. Les gens venaient se confier, les gens venaient donner des intentions de prière. Et puis, euh, elle avait tendance à récupérer, on va dire, euh, les âmes perdues, comme elle les appelait. Et donc, euh, bah, notre maison s'est transformée en hôtel, on va dire. Uh-huh. Euh, on n'était plus tout seul à la maison, on n'avait plus chacun notre chambre, on avait euh, des dortoirs. Mais des, dortoirs. Vous, des dortoirs.
0: C'est-à-dire plein de monde à la maison, pourquoi ouais. vous faisiez des prières tous ensemble Mais,
1: euh, Ils avaient transformé une chambre en oratoire. Où tout le monde faisait prière et nana, et puis les trois autres chambres servaient à ce que tout le monde puisse dormir, donc avec des matelas, des pneumatiques, des matelas au sol et des vrais lits, euh, voilà enfin, des dortoirs.
0: Mais vous viviez, vous viviez comment Parce que ça s'organise tout ça, avec quel argent vous faisiez tout ça,
1: ah, tout ça Pas celui de cette femme en tout cas, puisqu'elle savait, euh, savait amadouer,
0: situation précaire et tout, elle savait très bien faire. Ah, donc en échange de prières ou d'accès privilégié euh, euh, donner... avec une entité supérieure, elle demandait de l'argent ah Oui.
1: Il fallait payer une, une pension tous les mois, il fallait euh, faire les tâches de la maison. Donc euh, Les personnes qui habitaient à la maison donnaient 350 euros de pension par mois et faisaient les tâches ménagères. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Ah. Et pendant ce temps-là, elle, elle est dans son canapé, elle attend les coups de téléphone toute la journée. Ce n'est que ça. D'intention de prière, de demande de conseil. De... Elle demandait de l'argent immédiatement eh ben, la condition pour habiter euh, au sein de la maison c'était déjà ouais. 350 euros par mois sinon non hein. sinon euh, vous ne n'habitez pas là donc vous
0: elle avait avez... ça la charité chrétienne donc vous avez commencé à voir euh, à votre maison finalement devenir un, un, voilà, un lieu d'accueil pour ces oui. âmes perdues c'est, c'est ça. comme ça qu'elle les appelait oui. qui venaient prier et puis qui en plus bah, donnaient de l'argent être qui... elle... partie de la
1: famille en fait. Ah ouais. On avait des tablées de 15 tous les jours. C'était normal. Pour nous, c'était normal.
0: Mais vous, vous en souffriez à cette époque-là
1: Je veux dire, c'était une souffrance ça, ça l'a été par moments, honnêtement, mais pas toujours, en fait. Parce ouais. que pour nous, Je comprends. on nous a emmené ça petit à petit. Et pour nous, c'était notre famille. Hein. C'était euh, des gens qu'on ne pouvait pas laisser dehors. C'était des gens, alors qu'ils, de base, ils n'étaient pas dehors. Hein, mais ouais, euh, j'ai bien compris. Nous, on voyait ça comme ça, et c'était normal.
0: Mais vous pouviez continuer à aller à l'école, avoir, avoir des oui. copains, non, avoir... Euh... Non,
1: non, à l'école, c'est déjà pas mal. <rire> Mais moi, pas de copain. Pourquoi pas de copain eh ben parce que c'est pas, elles sont pas sains.
0: Donc elle vous a isolé
1: Oui. Ouais. Oui. Les gens, ils sont pas sains. Le monde extérieur, il est pas sain. Faut pas parler de ce qu'on vit. Les gens comprendraient pas.
0: C'est très insidieux hein, ce que vous me décrivez. C'est comme une histoire de, de toile d'araignée. C'est-à-dire qu'on vous dit pas, mais rapidement, vous vous rendez compte qu'il y a du monde à la maison, qu'il s'installe, que l'extérieur est exclu. On a l'impression que c'est, c'est pas du jour au lendemain. Non. Donc c'est ça qui rend les choses crédibles
2: Oui, c'est ça rend les choses crédibles. L'emprise en général est assez, est assez progressive. Et euh, ce que décrit très bien Magali, c'est qu'au départ, ça paraît la normalité, ça, ça nous apporte quelque chose, une convivialité, et puis petit à petit, ben, on est un peu isolé, parce que bizarrement, on ne peut ramener personne dans le groupe de son choix, on est, on est contraint à, à avoir des rituels, et puis on n'a plus de liberté, euh, moins de liberté de penser et de déplacement après.
0: Et elle disait que les... qu'est-ce qu'elle disait des gens à l'extérieur
1: c'est, c'est diabolique. Ils n'ont pas la même pensée que nous, ils ne voient pas le monde comme nous, faut pas… Non, c'est malsain, c'est malsain.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, elle continuait quand même à se comporter parfois en mère Non, a elle n'a pas le temps. Pas le
1: temps Non, il ne faut pas lui demander de signer un mot. Moi, moi j'ai toujours imité la signature, hein, parce qu'elle n'a pas le temps. Donc Je savais faire sa signature, que ce soit pour mes cahiers, comme ceux de mes frères et sœurs. Elle n'a pas le temps.
0: Elle avait des exigences, outre cet argent. Elle demandait quoi à ses adeptes, finalement
1: ah Oui, bah, déjà, toute, toute corvée ménagère, ce n'est pas pour elle. Elle n'a pas le temps non plus. Euh, la cuisine non plus. Et puis, elle est malade. Elle est malade, donc il faut lui masser les pieds, il faut lui masser la tête. Pas chat, quoi. Euh, elle, euh, elle mange pas comme tout le monde, parce qu'elle aime pas plein de choses. Et puis, il faut acheter telle marque et pas une autre. Et puis, elle, elle peut très bien manger à 10h30 du matin comme à 2h30 du matin. Et euh, il faut avoir son téléphone allumé 24h sur 24, parce que si au milieu de la nuit, elle a une crampe et qu'elle décide d'appeler un tel ou un tel, il faut qu'il décroche venir masser ses pieds. Et puis, euh, si elle est à une, une insomnie et qu'elle n'a pas envie d'être seule, il faut l'accompagner dans sa nuit d'insomnie.
0: Mais elle menaçait si les gens ne faisaient pas ça Comment, comment il,
1: elle réagissait euh, Ce n'était pas des menaces à proprement parler. C'est, on, savait, on savait que si on n'obéissait pas, il y allait avoir une réunion. Donc, c'était une réunion de communauté où on allait te pointer du doigt en disant, tu n'as pas obéi. Tu as éteint ton téléphone. Et après, c'était du chantage affectif parce que s'il était arrivé quelque chose à cette femme, tu n'aurais pas été au courant. Si cette femme elle avait fait un malaise cardiaque au milieu de la nuit puis qu'elle est partie au sein, tu n'aurais pas été au courant. Ouais, c'est ça. si elle était morte dans la nuit tu n'aurais mmh. pas été au courant
0: mais ce que j'ai, j'ai, vous l'expliquez extrêmement bien et je, je, je suis vraiment avec vous dans ce lieu, dans la façon dont vous le racontez mais néanmoins, avant que tout le monde donne du crédit à votre mère, il y a, une, il y a eu quelque chose qui, qui a fait basculer tout, enfin, qui a fait que tout le monde a cru il y a eu un pseudo miracle euh, puisque tout le monde ne s'est pas regroupé auprès d'elle, autour d'elle pour la croire et puis après pour être à son service 24h sur 24 il y a eu quelques apparitions, apparitions. oui mais les gens ne le voyaient pas, elle disait qu'elle avait oui elle avait une force de conviction exceptionnelle,
1: en Mais fait. Complètement. Ça. Donc, il y, avait, il y avait cette apparition, du coup, où euh, la pseudo-sainte Vierge donne des messages. Donc, elle, elle les euh, redonne. Et puis, euh, ensuite, euh, elle prétendait être habitée par le Christ. Donc, euh, comme ça, pendant une réunion de prière, euh, elle est à moitié avachie. Et d'un seul coup, elle se met le buste très droit, les yeux très foncés. Et là, tout le monde se dit, « Oh, le Seigneur est là, le Seigneur est là. » Et en fait, dans le corps d'Eliane le Christ vous parle.
0: Et donc, au lieu d'aller vous confesser vers un prêtre, vous allez vous confesser auprès d'Eliane qui a Dieu en elle. Aujourd'hui, vous avez tout le discernement pour en parler avec ironie. Vous racontez très bien. À l'époque, vous n'aviez pas ce non. discernement. Vous, vous la croyez Oui,
1: oui. Ouais, ouais.
0: Alors, quand est-ce que sont nés les premiers
1: doutes Je partageais la vie avec mon mari, qui, lui, euh, se rendait compte complètement que pff, ça n'allait pas du tout. Et puis, il me faisait des réflexions, des remarques en me disant euh, « Tu trouves ça normal Est-ce que tu trouves ça normal ?» Et moi, je pestais après lui en disant « Mais... » Tu la juges pas, moi je ne juge pas ta famille, tu la juges pas, ça crée des tensions en fait. Ouais. Et puis euh, il a arrêté et après euh, c'est moi qui un petit peu disais mais c'est normal ça Et lui du coup il en profitait on dit bah non, bah non ça n'allait pas, bah non. Du coup j'avais des petits doutes mais vraiment des, des petits, euh, voilà. Et puis à un moment donné j'ai décidé de lui en parler à cette femme de tout ça et de lui dire mais explique-moi quoi. Et de là je, je me suis fait juger avec son doigt comme ça parce qu'elle est très autoritaire. Le doute ne vient pas de Dieu. Euh, tu ah as oui. donné la main à Satan. Euh, ah oui, euh, ouais. Ton mari te détourne du droit chemin.
0: Elle, elle n'a même pas essayé de se montrer aimante ah non. pour vous gagner à sa cause. Non. Ça n'a jamais été une mère aimante. Non. Ah non. Puis De toute façon, elle savait qu'un jour, je serais Judas. Donc voilà, elle a toujours... Vous en souriez aujourd'hui, et oui. ça devait être très difficile ah, oui. d'entendre sa propre mère ah, oui. qui dit un jour ah, je que pas, Judas... J'en ai assez des larmes de tu me, me dire,
1: mais zut, en fait, fait, non, je ne suis pas Judas, je ne suis pas ça, je ne suis pas... Je... Non, je veux pas être ça. Et, et de, de, de me dire dans ma tête presque tous les jours, je ne veux pas être Judas.
0: Et, et c'est horrible, en fait, de, 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 de grandir en se disant, mais moi, je ne veux pas être Judas. Non, je ne veux pas ça. Oui, avec le soupçon de la traîtrise de la part de celui qui est censé vous aimer inconditionnellement.
2: Exactement, la, 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 la punition. Et puis... Euh... Le, le gourou, finalement, euh, il est charismatique, il a une sorte de don où il est élu de quelque chose, donc on est quand même un petit peu, il y a une relation qui est très asymétrique, hein, donc on est en dessous de lui, et puis il y a la, il y a la force de la narration. Quoi. En général, il arrivent à raconter un récit euh, oui, tellement crédible qu'on, qu'on est pris dans un élan euh, d'enthousiasme à, à le suivre dans, dans, dans ce côté un peu extraordinaire. Donc, dit a posteriori, ça peut faire sourire, mais quand on est dedans, c'est vraiment très difficile de c'est discerner fait. le vrai du faux, et puis euh, quand euh, <rire> Il y a un lien de parenté, c'est encore plus difficile, bien sûr.
1: Mais certains adeptes au début euh, lui disaient :« Mais tes enfants là, ils ont besoin de toi. Ils... » Ah non non, je les ai donnés à Dieu. Dieu il pourvoira. Okay, Dieu ouais. il n'est pas venu
0: m'aider à faire mes devoirs. Hein. Parce il n'est pas venu avez... manger dans mon assiette. Il a pas. Enfin... Parce que vous avez vous avez des frères et sœurs Oui. Ils ont réagi comme vous.
1: Alors aujourd'hui je ne sais pas parce que euh, bah, quand j'ai quitté ça, je me suis retrouvée toute seule. J'ai pas non seulement perdu cette femme, perdu 40 personnes.
0: Alors comment On vous moi... êtes retrouvée à, commun... à, à quitter cette communauté Il y a eu un déclic quelque chose Oui. Oui, oui. une histoire d'argent
1: euh, complètement idiote ouais. en avoir juste emprunté une somme d'argent à deux personnes de, de la communauté qu'on remboursait tous les mois euh, par mandat et j'en ai toujours eu la preuve et j'ai de... été obligée de donner les preuves. Et en même temps, c'était tout à fait logique. Et on nous a accusés simplement d'avoir volé euh, cet argent pour acheter la voiture. C'était un scandale sans nom et puis euh, s'en suivit une réunion à sept personnes euh, chez moi. Et puis, euh, j'ai n'ai pas voulu céder au chantage et donc euh, elle s'est fâchée très fort en me disant euh, « c'est ton mari ou moi ». Nous, on peut t'aider, on t'aidera, on fera tout ce qu'il faut, mais il n'est pas bon pour toi. Donc, oui, soit on sent. s'en va. Le loup, on elle avait plus. senti le loup dans la bergerie. Quoi. Soit on s'en va et tu ne nous vois plus et je te renie, soit tu viens avec nous maintenant, tout de suite. Je lui dire au revoir.
0: Vous le dites très justement, vous n'avez pas quitté une personne, vous en avez quitté 40. Oui. Quand vous, avez, vous êtes allé emménager chez votre, votre mari On avait notre chez nous. Vous aviez déjà votre chez vous. Oui. Donc là, vous avez exclu, on va dire, tout ce monde de votre vie. Oui. C'est-à-dire que ça a été difficile Très. Psychologiquement, là Très. J'ai pleuré énormément, ça a duré des mois.
1: Qu'est-ce qui a été difficile Expliquez-moi, Mégane. La, la coupure, en fait, je me disais, j'ai rien à me reprocher. Je sais que j'ai la vérité, donc je ne dois pas demander pardon. En fait, j'en avais assez de demander pardon pour des choses que je n'avais pas faites. Et c'était souvent ça. Et là, je me suis dit, bah, cette fois-ci, je ne demanderai pas pardon parce que j'ai rien fait et j'ai rien à me reprocher. Et donc, je me disais, elle, elle est censée être ma génitrice, elle-même, elle va se rendre compte, elle va m'envoyer un message, elle va me demander pardon, elle va me dire que et j'attendais que ça, en fait. Et je me levais le matin, je regardais mon téléphone, et pas de message, et pas de message, et pas de message. Et je pleurais, je me disais, ben non, je ne dirais pas pardon. Non, je ne dirai pas pardon. Et puis, un matin, je me suis levée, je n'ai pas regardé mon téléphone. Et ce jour-là, je me suis dit, merci, merci, c'est terminé. Parce que pendant tout le temps où j'ai attendu ce message, malgré tout,
0: pendant tout ce temps, je me suis rendu compte que j'avais des libertés que je n'avais pas avant. C'est, c'est vraiment le temps, la déconstruction, c'est du temps, il faut se laisser le temps. J'aime bien ce symbole de « un jour, j'ai pu j'ai attendre finalement ». La
2: décision, elle est souvent assez brutale, mais le temps de se reconstruire, parce que finalement, ça a imprégné toute, toute votre vie et ça, la, la personnalité est un peu plastique, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, euh, finalement, nous modifie dans nos émotions, dans nos comportements. Revenir un petit peu en arrière, c'est, c'est loin d'être évident. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est l'être humain, c'est vraiment quelqu'un de, de sociable. Ce qu'on craint le plus, finalement, c'est d'être exclu du groupe. Donc, on accepte euh, des sacrifices énormes, on accepte l'invraisemblable parce qu'on fait partie d'une communauté. Et quand il y a la menace d'exclusion de la communauté, bah, c'est quelque chose de terrible. Il faut l'accepter. En fait, c'est, c'est un petit peu un leurre parce qu'on peut retrouver, bien sûr, d'autres cercles bien euh, sûr. étayants. Mais euh, c'est quelque chose qui fait, qui fait vraiment, foncièrement peur. Quoi. C'est quelque chose qui est en nous, cette crainte d'être seule.
1: Honnêtement, je m'attendais pas. Euh, le jour où cette femme est partie, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde, du jour au lendemain, me lâche comme ça, en fait. ouais. Et là, je me suis dit, mais j'ai, j'ai, perdu, j'ai tout perdu. Ma... J'ai
0: plus de famille. Hein. J'ai C'est... plus de famille. Qu'est-ce que vous avez réappris à aimer en dehors de, ce, de cette communauté Ah ben tout en fait.
1: Il a fallu que j'apprenne tout. Enfin, le, le plaisir de, 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 de pouvoir sortir avec, euh, avec mes enfants sans appeler en disant je vais me promener. Hein. Je, euh, le, le plaisir de pouvoir partir en vacances sans avoir de compte à rendre. Euh, sans être jugé en disant mais t'as pas besoin de partir en vacances, t'es pas partie en vacances, t'es pas morte pour autant, enfin euh, c'était du jugement permanent et on s'en rendait pas compte, pour nous c'était de la bienveillance pour bien éduquer nos enfants, c'était de la bienveillance pour si, c'était de la bienveillance, mais en fait non c'était que du jugement et que ça, et du coup ben, faire ses courses sans avoir de compte à rendre, euh, pouvoir aller manger au restaurant sans dire qu'on a mangé au restaurant parce que c'est pas très bien de manger au restaurant, il euh, faut garder ses sous, il faut garder ses sous, en fait, il faut garder ses sous pour lui
0: donner, donc forcément... Alors justement, vous avez pensé à porter... Vous avez porté plainte Oui. Pourquoi oui. Au nom de quel j'ai, ben j'ai porté plainte, pas pour moi, en fait. Parce que moi, je, je m'en...
1: Enfin, c'est pas je m'en fiche, je, je m'en suis... pas dire, je m'en suis sortie, je mets des guillemets. Euh, mais euh, pour tous ceux qui étaient encore dedans... Et je regarde, une, je regarde la télé, je tombe sur une émission où il y a des parents d'adeptes qui attendent les leurs. Et là, je me dis, mais tu n'ai pas le droit de me taire. Hum. Je sais ce qui s'y passe et je n'ai pas le droit de me taire. Et donc, ce jour-là, j'ai dit, il faut que je le fasse. Mais de bas, je n'avais pas décidé de déposer plainte.
0: De quoi elle a été accusée, Marc Alors,
1: euh...
3: Mais Justement, c'est un, peu la, c'est un peu la question qui se pose, parce qu'on a, on a une conception de la, des mouvements sectaires en France qui est très complexe à définir, tout simplement parce qu'on a un principe, c'est la liberté de penser et donc la liberté de croyance. Donc, cette liberté de croyance, elle ne peut pas se trouver euh, restreinte, euh, sauf si la communauté en question va enfreindre la loi d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a des, y a des mouvements sectaires dans lesquels on préconise, par exemple, euh, des aliments spécifiques qui entraînent une malnutrition des enfants. Il y a eu des histoires, euh, et on en parlera, où il y a même eu des, des décès. Il y a des abus de faiblesse. Parce qu'en fait, ce qui différencie un mouvement religieux d'un mouvement sectaire, si on en croit la Mivilude, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre la dérive sectaire, C'est à partir du moment où il y a la suggestion, où il y a une contrainte financière, où il y a euh, des des conséquences sur le plan psychologique, voire physique de la personne, à partir du moment où on trouve ce que disait Florian, c'est-à-dire une emprise sur les gens et qu'ils ne sont plus libres d'eux, à ce moment-là, il peut y avoir une plainte qui est déposée. Juridiquement, en France, le terme « secte » n'est pas défini. Ce n'est pas, c'est pas une infraction en soi, si vous voulez. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Donc souvent, quand il y a des procédures qui concernent des sectes, c'est pour, souvent pour ce qu'on appelle des abus de faiblesse.
0: Là, c'est, ce c'est ça Tout à fait. Et elle a été, elle a été condamnée à quelle peine Oui, à deux ans de prison avec
3: sursis. Rien.
0: Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté est toujours en Tout place Tout à fait. Il y a toujours des gens... Euh... Tout à fait. 20 ans après qui vont peut-être se reconnaître, d'ailleurs. Hein, ça va peut-être 20 ans après. Et vous n'avez pas peur, pardon, quand vous passez à la télévision comme ça Moi, je souligne ce courage qui est absolument nécessaire. Vous n'avez pas peur
1: Non. Non. Non, parce que j'ai la vérité. Parce que tout est dans le dossier. Mmh. Parce qu'on ne peut rien faire contre moi. Parce que si je ne disais pas la vérité, il y a longtemps que ça se saurait. Alors, je me dois de préciser qu'elle a <rire> fait appel de
3: cette décision. Oui, voilà. Donc, pour l'instant, elle est toujours présumée innocente. Pour l'instant, elle est toujours présumée innocente. Elle n'est pas définitivement jugée.
0: Vous la honte, ça vous parle, Magali
3: oui. oui, parce que
1: euh, je partage un peu ce qu'il dit. Euh, je, je... je suis partie égoïstement, en fait. Je suis partie, j'ai dit, ben, au lieu de, de m'être rendu compte de ce qui se passait, d'attendre tout ce temps et de me dire, bon, manipuler peut-être. J'aurais pu manipuler, du coup, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu envoyer un message, lui dire, je te demande pardon, alors que je ne le pensais pas deux secondes, pour aller euh, ficher un peu le bazar là-bas et leur dire, oh, ça ne va pas ou quoi Regarde ce que tu vis, euh, c'est pas normal, quoi. Ça ne m'a pas traversé l'esprit, en fait. Ça m'a pas traversé l'esprit. Mmh. Je me suis sauvée, moi.
2: Ouais,
0: c'est, c'est déjà bon. énorme, ne pas c'est avoir envie. C'est déjà énorme.
2: C'est énorme. Que, quitter un environnement qui, euh, qui apporte par certains aspects, hein, c'est dur à dire, mais euh, qui, qui sécurise par euh, l'organisation, par le, le côté euh, fraternel qu'on peut avoir, mais qui est finalement euh, le, le rapport entre les avantages et les inconvénients, bien sûr, sont nettement euh, tournés vers les inconvénients, pardon. Mais quand même, au moment de partir, c'est, c'est difficile et c'est normal qu'il y ait ce sentiment de culpabilité. Tout le monde l'aurait, euh, l'aurait ressenti. Et euh, c'est aussi euh, normal de sentir inadapté à la vie extérieure. Parce que finalement, euh, ce qui nous construit à cet âge-là, bah, c'est la stabilité, c'est la, euh, l'amour euh, des parents, de ses frères et sœurs. Et quand on a de la violence, quand on, a des, quand on est critiqué en permanence, bah, on devient finalement très instable émotionnellement, mais contre sa nature en quelque sorte. Et retrouver cette stabilité, c'est quelque chose de très difficile.